0: un doigt sur la sonnette l'autre sur la gâchette jour de pluie
1: 17 syllabes le podcast de la poésie haïku 17
0: 17 Dans ce numéro de 17 syllabes, nous découvrons les haïkus reportages de Pierre Nabant. Inspiré de notre réalité sociale, du cinéma, de la documentation ou des faits divers, nourri de témoignages, de Tarantino autant que de Bachot, cet recet bouscule la tradition du nano poème, Au point d'en offrir une dérive ou bien des lignes d'un renouveau réjouissant voilà des questions où nous amène la lecture de ces recueils. Survie et bandes originales, tous deux parus aux éditions en volume. Pierre Naban a été concepteur-rédacteur dans la publicité. Aujourd'hui enseignant à Sciences Po, il est un spécialiste du verbal branding, c'est-à-dire qu'il aide les marques à se définir grâce aux mots. Son terrain de jeu, les punchlines, les accroches, les formes courtes. La rencontre avec les haïkus ne pouvait donc être que féconde pour cette agité de l'écriture et du style. Mais au départ, la source de son inspiration est la culture japonaise dans son ensemble.
1: Le Japon, c'est plusieurs choses. Mais j'ai vraiment un souvenir très très fort. L'école primaire, en fait. J'étais dans une école bilingue euh, internationale. On avait déjà des très jeunes, des 8 ans, 7 ans, on avait des cours dans des langues étrangères. Et on nous avait proposé le japonais qui était un cours où on apprenait avec un enseignant japonais qui ne parlait absolument pas le français. Il nous apprenait avec beaucoup d'images. Et il y avait déjà une approche très très imagée du langage qui me fascinait en fait, d'apprendre des mots avec des images. Et on avait fait une sortie ensemble dans un restaurant qui n'existe plus. Donc C'était dans le 15e qui s'appelait le Kobe. Et c'était un restaurant de yakiniku, de barbecue japonais. Et là, j'ai été complètement absorbé par le Japon, par le, la gastronomie. Je, je suis un fan de de cuisine en général et cuisine japonaise, gastronomie japonaise. Et depuis, en fait, voilà, bah, j'ai développé une forme de fascination. Et puis, je suis de la génération des mangas à la télévision. Donc, la culture pop japonaise aussi m'a bien immergé. Et deuxième élément très, très fort de la culture japonaise, c'était un de mes frères aînés qui avait voyagé au Japon à l'époque de la sortie d'un manga culte qui s'appelle Akira. Et euh, il avait ramené en version japonaise. Et je l'avais regardé à un âge où on n'a pas du tout le droit de regarder euh, Évidemment, ce, ce type de dessin animé. Et là, pareil, refascination. Et depuis, en fait, je cherchais des liens avec le Japon. Et donc, euh, j'ai voyagé au Japon par la suite. Et les haïkus sont beaucoup venus par euh, notamment l'écriture. En fait, j ai, j ai, la poésie euh, voilà, me parlait beaucoup. Le Japon, les ukiyo e aussi, notamment les images. Je me suis rendu compte que dans toutes les estampes, en fait, dans beaucoup d'estampes, il y a déjà un exercice de, de haïkus. Il y a toujours des textes qui accompagnent. De fil en aiguille, c'est la découverte, la pratique de l'écriture, mais d'abord en français. Et puis, la vraie rencontre, ça a été la première rencontre avec un haïkiste qui s'appelle Nicolas Grenier. Je pense qu'il m'a aidé à franchir le pas, chercher des éditeurs, en fait.
0: Ces publications, Pierre Naban les doit en effet à l'audace d'un éditeur, François Sirot, et de son directeur d'une collection haïku, lui-même poète haïquiste dont nous avons déjà parlé, Igor Kézel Perron. Avec ces trois agitateurs poétiques, nous sommes dans une approche très contemporaine du haïku où les codes d'écriture traditionnels importent moins que l'impact visuel du poème.
1: Il se débat, les pieds dans un saut de ciment au fond de la rivière. Défi remporté, je poste sur Insta deux œufs au plat. Ce qui est fascinant dans les haïkus, c'est que n'y a que des mots, il n'y a que des mots mais ils conjurent des images. On est dans une photographie, on est dans une scène. Et en trois lignes, en quelques mots, alors avec après des ressorts évidemment qu'il faut maîtriser, et qui parfois marchent, parfois ne marchent pas, on arrive à conjurer cette image. Et je trouve que c'est fascinant. Enfin, c'est un des pouvoirs des mots. Et d'ailleurs, en dehors de toute langue, puisqu'en fait, on voit que, évidemment, ça marche en japonais, mais euh, en français, évidemment, en anglais, et en fait, dans toutes les langues, finalement, il y a cette puissance d'évocation et d'image, comme s'il y avait la recette magique dans ces haïkus de d'éveiller une image mentale très forte.
0: En mars 2019, Pierre Nabant se retrouve propulsé dans un projet de recueil inattendu, « Survie, anagramme de virus ». Avec cette première publication, il offre une sorte de reportage en haïku du mal qui allait bouleverser nos vies pendant au moins deux ans, la pandémie de Covid-19 et notamment les affres du confinement. Lampe frontale. J'explore le fond du placard.
1: Derrière la vitre, on se salue avec mon reflet.
0: Pour survie,
1: j'ai vu cette chose arriver. On en parlait de manière très distante aux nouvelles. Il y a quelque chose en Chine là, qui se passe. Bon, bah, Ça fait qu'on écrit un ou deux haïkus. Puis la pandémie arrive. Et euh, en parlant avec euh, ma famille, qui est un peu euh, dans différents pays euh, sur la planète, et puis des amis qui voilà, sont un peu partout, comme tout le monde aujourd'hui, on est tous connectés, je me suis rendu compte que personne ne vivait la même chose. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que si je fais des haïkus, je, je me suis dit, tiens, je vais prendre un mot que lui m'a dit ou une phrase. Et là-dessus, je vais faire un haïku voilà, pour être autour de cette idée et exprimer une idée. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais tiens, ça fait, en fait, plein de choses à dire. Que ce soit sur la vie quotidienne, mais que ce soit sur les relations amoureuses, que ce soit sur la vie de parents, la vie de célibataire, la vie de sportif, etc., etc. Quelle que soit notre situation, on avait chacun une manière différente de vivre. Et là, je suis rentré dans une autre étape de recherche. Et donc, j'ai vraiment fait, soit en parlant à des amis d'amis, soit dans mon travail, des phrases que je pouvais entendre. J'ai essayé de recueillir d'abord des phrases, des mots, des contextes, des moments, qui seraient le moteur et, et à l'origine de Haïku. Parfois, je tournais autour d'une idée pendant un jour, deux jours, trois jours, et puis ça donnait rien, et d'autres fois, ça arrivait tout de suite. Et, et dans la manière de travailler, ben, je tourne autour de notions. C'est ce qu'il y avait un mot, mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée derrière. Et je travaillais à l'expression de cette idée, et après à chercher différents leviers, bah, soit euh, euh, l'antinomie, soit le crescendo, soit la surprise, soit, différents effets, ou la distance surtout. Enfin, il y avait quand même un exercice dans « Survie de » d'essayer de mettre un peu une distance et de le regarder avec distance, dans le sens où ce sont des paroles croisées.
0: Croissant au beurre, le souvenir d'une terrasse de café… Ce week-end, on part en famille dans le living cluster, nouveau buzzword viral.
1: Dans Survie, il y, y a quelques haïkus sur euh, bah, la maladie, mais ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'il y avait autour, en fait. Et donc, et là, voilà, il bah, y a des sujets sur l'information. Il y en a un autre forcément que j'ai en tête, qui arrivait un peu avant la fin de, du premier confinement, 11 mai. 11 mai, déconfinement. 11 mai, 11 mai, déconfinement. Alors là, il y a un petit jeu voilà, que j'aime bien, c'est des, des petits plaisirs que j'ai, c'est que le deuxième 11 mai, ce sont des, mai, euh, des conditions conditionnelles, mis Et donc, euh, en France, le déconfinement était le 11 mai, mais il était conditionné à beaucoup de questions. Elles ont la santé, les machines, « Toujours au travail. Elles ont la santé, les machines, toujours au travail. » Là aussi, ça interroge en fait beaucoup de choses. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, il y a un niveau littéral qui est euh, que forcément une machine euh, ne s'enraille pas à cause d'un virus. Quoique, il faut quand même quelqu'un pour faire fonctionner les machines. Mais le deuxième sens qui m'intéresse évidemment et qui est accessible aussi, c'est-à-dire que je voulais quand même une forme de deuxième sens, mais tout de suite ouvert, bah on peut se poser la question de ce qui était forcé d'aller au travail et forcé de travailler et donc de se comporter de manière presque un peu mécanique. C'est-à-dire que ça partait de « en fait, je travaille, je suis obligé de travailler parce qu'on voilà n'avait pas le choix ». Et en fait, on se comportait presque de manière mécanique. Et donc, il y a une forme d'aliénation aussi à cause de ce virus. Après, il y a une ironie de voilà, avoir la santé. On n'a pas forcément la santé, en fait. Euh, justement, si on est une machine, on est peut-être aliéné. Donc. donc, plusieurs niveaux de sens mmh. dedans qui m'intéressaient.
0: Pierre Nabon, mais alors. Peut-on vraiment analyser une réalité sociale en haïku, cette forme qui est si brève et par définition
1: évanescente Je trouve qu'un des écueils, quelque chose qui m'exaspère, c'est en fait se tromper d'exercice et se dire que les haïkus, c'est un... essayer de faire de la philosophie et essayer d'être sur les idées et dans les concepts. Alors, on peut s'amuser de temps en temps à amener une notion, une valeur humaine, une notion pour en jouer, avoir un, un peu d'ironie ou de distance avec ça, mais Dès qu'on essaye d'être très sérieux, en fait, ou de faire réfléchir, ça ne marche pas. Il faut avoir un peu d'humilité et être, paradoxalement, partir du, du détail, d'un petit phénomène, mais qui a une résonance beaucoup plus large.
0: Un an après « Survie », ce reportage sur les temps de Covid, Pierre Nabon publie « Bandes originales », une plongée en haïku dans le monde si peu poétique de la délinquance. Alors là encore, Pierre Nabon, on peut se demander comment une telle idée a germé dans votre esprit, non
1: Mais en tout cas, c'est effectivement une question à l'origine qui remonte à pas mal d'années où je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'avec les haïkus, on est obligé d'écrire sur la nature Et j'avais beaucoup aimé, dans un des 17 syllabes que vous aviez fait, avec Ben Coudère, je crois notamment, qui disait, mais en fait, effectivement, à l'époque de Bachot, de Issa, leur environnement, c'était un habitat naturel. Mais aujourd'hui, on vit dans des mondes très, très différents. En fait, est-ce que la poésie est forcément lyrique Bukowski, que j'adore, a écrit un nombre de poèmes sur la vie quotidienne, sur la sexualité, sur les perversions, sur l'alcoolisme. Sur... Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la forme, justement cette forme qui est très respectée, ne pourrait pas se prêter à d'autres jeux Et en fait, à l'origine, Mon Original est venu d'un projet qui était d'écrire un thriller. Enfin, avoir une approche, un peu... je me dis, mais est-ce qu'on peut faire peur Est-ce qu'en fait un écou peut faire peur Et euh, chemin faisant, donc euh, je, je suis parti de faits divers, pas forcément contemporains. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est, pouvait être intéressant, ça pouvait être ce monde bah, justement de la délinquance, de la criminalité, mais pas forcément le crime en lui-même, mais ces peintures sociales et cette figure du vilain.
0: Du ressac, les garçons font des châteaux de coke. Mais d'après ce que, que j'ai vu, vous êtes quand même énormément documenté. Parce qu'on passe des, des gamins des favelas ouais. aux faussaires justiciers, en passant par la mafia.
1: Exactement. C'est là où c'était vraiment un régal et on, je me suis vraiment euh, absolument amusé. Il y a dix chapitres. Euh, chaque chapitre prend un type de euh, délinquance ou un milieu. Et sur chacun, j'ai effectivement fait, ça, ça représente six mois de recherche et, et de travail, pour être dans cette vérité dont je parlais. C'est-à-dire que ça peut très très vite tomber à l'eau si ça n'est pas documenté. Et en fait, je me suis vraiment attaché à chercher... Des euh, témoignages, à chercher des, même jusqu'à des dépositions et euh, voir ce qui pouvait être accessible. Alors, ça pouvait remonter aussi au début du siècle, euh, enfin début du 20e siècle, 19e, parce qu'il faut avoir là voilà, des choses accessibles, à des recherches par euh, des témoignages vidéo, à des, des interviews. Je, je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler des, euh, de la mafia, de la prohibition, euh, parce que l'univers est euh, fabuleux d'un point de vue cinématographique. Ça a été. Euh, en fait, c'est un peu le paradoxe. Je ne dirais pas que ça fait rêver, mais il y a une forme de fantasme. C'est très ambigu, en fait, la relation qu'on peut avoir avec la figure des vilains et, et entre autres, des, dans la Prohibition. Donc, beaucoup de recherches, des choses très authentiques, papier, visuel, audio, et puis dans une perspective, d'avoir quelque chose d'assez cinématographique, et que ce soit des scènes, de passer d'un personnage à un autre. Un peu comme un, j'allais dire Tarantino, je ne sais pas, ça fait. Non, on coupera peut-être ça, mais. Un Scorsese oui, voilà, c'est ça, Scorsese, Tarantino. Euh, on a l'impression d'être dans Réservoir Dog. Où on se dit, mais... je voulais pas tomber dans les caricatures, évidemment, mais euh, c'était d'avoir des portraits comme ça et qui pourraient derrière peut-être faire une histoire.
0: Pluie assourdissante. De tous les côtés, les 9 mm arrosent. Les vieux et leurs moustaches, les jeunes et leurs gomina, vivre avec son temps.
1: Il fait frais à l'ombre des rues de Rossinat, duel au couteau. Il fait frais à l'ombre des rues de Rossigna, duel au couteau. C'est comme si on, au début on, on flotte. Un petit peu dans cette favela. Alors, qui est la favela à Rossigna C'est la pire des favelas de Rio. Et puis, c'est très calme. Il fait frais. On est à l'ombre. Mais d'un seul coup, hop, on arrive dans une bagarre. C'est très, très calme. Et puis, hop, on est saisi. On revient à une réalité, une bagarre, mais qui n'est pas non plus sanglante. Voilà. Et puis, il y a un côté un peu presque romanesque, en fait, dedans. C'est un duel. C'était un indien, nu sur son cheval, il roulait vers l'ouest. C'était un indien, nu sur son cheval, il roulait vers l'ouest. Alors c'est dans, dans le chapitre qu'il parle des clubs de riders et de motards aux, aux états unis aussi l'univers voilà, que j'ai creusé, que j'ai découvert, qui est assez fascinant. J'aimais bien cette image de liberté où voilà, on a l'impression que c'est un amérindien sur son cheval et on voit des grands paysages, c'est assez magnifique et puis juste... Un petit mot qui nous fait comprendre qu'en fait, on est en train de rouler. Donc, le cheval, c'est la monture, forcément. Donc, l'image de la moto, de la liberté. Et vers l'ouest, parce que ça rappelle le rêve de... Euh, ben justement C'est la frontière, c'est l'ouest américain et repousser les frontières. Donc, c'est aussi ça qui m'intéressait dans ce livre. C'est pas forcément être sur la criminalité, le sang, le meurtre. C'est plutôt être sur des profils qui ont des moteurs et qui sont chacun drivés par... Euh, Peut-être un, la liberté, l'autre, l'espoir. Voilà, essayer d'avoir toutes ces peintures et tous ces paysages avec euh, parfois de l'humour, parfois de la dérision, parfois euh, un peu de romantisme. Et être pris dedans, dans ces bandes originales, en entendant leurs mots et leurs voix.
0: Mais pourquoi raconter tout cela en haïku Qu'est-ce qui, selon vous, fait la puissance de cette écriture minuscule
1: Alors Je ne me tenterai pas dans une analyse du lien avec euh, la culture japonaise et le haïku, mais il y a une, une, une objectivation des choses et en même temps, un rapport intime avec elle. On a l'impression qu'on peut être extrêmement descriptif, mais en même temps, il voilà, y a toujours une chute à avoir, il y a un rapport, si on est absolument très rigoureux avec les règles du haïku, ce que je ne suis pas, je m'en écarte et je le sais, et même si j'essaye parfois d'être, ne serait-ce que la métrique, les images, le rapport à la temporalité, à l'espace, à la nature, il y en a certains qui sont connectés, mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir les choses avec les sens, qu'on pourrait décortiquer, analyser comme ça. Mais l'ensemble, quand on le lit, provoque ou peut provoquer une émotion et donc une relation intime avec. En fait, soit on se projette, ça marche, soit on ne se projette pas. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est assez aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui me disaient « Ah tiens, celui-ci, il a vraiment fait mouche, il m'a parlé. » Et euh, sur le même, bah une autre personne me dirait euh, « Écoute, je ne comprends pas ce que tu... »« qu euh, Désolé, pardon, je ne comprends pas.
0: » Alors justement, parce que vous avez dit « Je m'écarte des règles. Ouais. » Là, vous dites « Il y a une magie dans cette structure. » Qu'est-ce que vous gardez,
1: vous moi, moi, ce que j'adore, c'est la chute, la surprise. L'émotion, mais ce n'est pas toujours réussi. Enfin, je trouve que vraiment, le, le, quand on se pose la question de « Est-ce que je vais générer une émotion ?» Je pense qu'il y a un écueil. La ligne, c'est euh, d'être euh, sincère. En fait, il faut être sincère et euh, sinon ça sent, s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de sincérité dedans, quel que soit le thème. D'ailleurs, c'est ça qui est fascinant, quel que soit le thème. Enfin, on peut parler autant de, de la grenouille de Bachot que de euh, musique, que de voiture, que de travail, que de pandémie, que de euh, délinquant. À partir du moment où c'est sincère, authentique... On touche à une vérité, ça touche. Enfin, en fait, ça se voit. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il euh, y a une forme d'absolu de, euh, dedans, de lumière. Il y a comme une lumière, comme une, euh, une foudre qui frappe. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. On a trouvé la forme parfaite d'un moment de vérité, un moment de quotidien.
0: Pierre Naban sont à retrouver dans Survie et Bandes Originales parues aux éditions En Volume. Pascal Schink a interviewé Pierre Naban. Patrick Chompré a réalisé ce numéro et composé toutes les musiques, sauf cette dernière, Western, composée et jouée par le groupe Les Haïquistes, à écouter sur toutes les plateformes. A bientôt pour un prochain épisode de 17 syllabes.